0: è la profezia del cranio dei corvi, una leggenda dalla Scozia. Nelle Highland e nelle Ebridi, terre della Scozia nord-occidentale, vi era un'antica leggenda, secondo la quale un bimbo poteva ricevere grandi poteri sovrannaturali se, appena svezzato dalla madre, avesse bevuto il latte versato nel cranio di un corvo, uccello ritenuto dagli antichi il più intelligente e saggio. Accadde parecchio tempo fa, quando il tempo era ancora senza tempo, che un giovane uomo di nome Conall, capo di una tribù del Kentile, volle scoprire se quella leggenda sui poteri contenuti nel cranio di un corvo fosse verità o frutto di sole fantasie popolari. Fece bere, quindi, il primo sorso di latte di mucca dal cranio di un corvo al primogenito Shame appena svezzato dal seno della madre. Ma pur vigilando sui presunti poteri della profezia, Connor non vide segno di poteri straordinari sul figlio. Shame infatti giocava, cantava, ubbidiva o faceva il chiasso, proprio come fanno tutti i bambini trascorse qualche anno ancora e un giorno mentre passeggiava per i campi Conall vide Shane seduto sotto un melo. Il ragazzo stava in rigoroso silenzio ad osservare le foglie dell'albero che emettevano strani suoni. Appena Conall si avvicinò d'improvviso un assordante sbattere d'ali ruppe quel silenzio e una dozzina di piccoli uccelli volò via. Shane si voltò e vide il padre. «Oh, che peccato! Padre mio onorato, li avete fatti fuggire!» disse. «Ma Conall non capì le parole del figlio». Gli uccellini mi stavano raccontando delle terre calde, che visitano ogni anno, mentre noi qui rabbrividiamo nel gelo d'inverno. Ma come puoi tu comprendere la loro lingua, figliuolo? domandò Conol. Gli uccelli non parlano la nostra lingua, padre, però io capisco la loro, rispose Shane. Quel giorno Conol scoprì che la leggenda sui grandi poteri dovuti al latte bevuto dal cranio di un corvo non era una delle tante dicerie del popolo. Con il passare degli anni, il potere di Shane divenne sempre più grande. Mentre cacciava a cavallo, conversava con il falcone cacciatore ammaestrato che stava ben saldo sul suo polso. Gli uccelli marini raccontavano dei loro viaggi dove sorvolavano il mare per andare nei paesi lontani. Gli uccellini, che svolazzavano nei pressi della casa di suo padre, gli portavano notizie da ogni parte e parlavano di tante cose. Giorno dopo giorno, Stagione dopo stagione Shame diventò un giovane saggio e coraggioso, oltre che dotato di grandi poteri. Tutti gli uomini della tribù erano convinti che sarebbe stato un degno erede del padre. Ma poi arrivò un triste giorno. Fu quando Shame. Mentre con il capo chino e pensieroso serviva, come sempre faceva, il padre seduto alla tavola imbandita, conol gli indicò le travi annerite dal fumo che sostenevano il tetto del salone, sopra cui centinaia di uccelli facevano il nido da sempre, e disse «Dimmi, figlio mio» di cosa parlano stasera gli stormi non le ho mai sentiti così agitati shame sempre a capochino disse padre onorato e rispettabile mio signore so che se dicessi ciò di cui parlano quegli uccelli voi vi adirereste con me e perché dovrei adirarmi figliuolo Avanti, su, parla. Dimmi, cosa dicono i tuoi uccelli? Shame rimase un attimo in silenzio, poi disse. Gli stormi dicono che un giorno, a questa tavola e in questa sala, dovrete essere voi, padre mio onorato, a servire vostro figlio. Appena Conall ebbe ascoltato la profezia, fu invaso dall'ira funesta. Si levò in piedi e scaraventando a terra ogni cosa dalla tavola disse: Dunque, tu dici, Shame, figlio ingrato, che un giorno il sangue del mio sangue si rivolterà contro di me, rubandomi ogni bene. Prima che sia venuto il tempo della mia morte! Figlio traditore! Ebbene, io ora ti ordino: lascia immediatamente la mia casa, dai l'addio ai tuoi amici e non comparire mai più davanti ai miei occhi! A nulla valsero le lacrime e le suppliche di clemenza, di shame verso il padre. Egli dovette lasciare comunque la sua casa, la sua gente, i suoi amici. Se ne andò dal Kentail, ramingo e povero, con indosso solo i suoi vestiti. Quando arrivò sulla riva del mare pensò, oltre il grande mare che mi sta davanti, verso il sud, c'è un mondo immenso di cui gli uccelli mi parlano nelle loro storie di viaggi. Cercherò e troverò un vascello e con esso partirò verso quei mari e quelle terre dove il sole splende assai. Il destino volle che quello stesso giorno un vascello stesse per partire verso quelle terre straniere. Shea riuscì ad imbarcarsi e dopo giorni e giorni approdò nella bella terra di Francia, da dove decise di proseguire il suo viaggio a piedi. Nel suo lungo cammino arrivò in un parco ricco di fiori, dove crescevano gigli. Poco distante vide cento torri che si innalzavano verso il cielo azzurro. capì. D'essere arrivato nei pressi del Palazzo Reale del re di Francia. Mentre si avvicinava al grande portone, sentì rumori d'ascia che spezzavano rami d'alberi. Si guardò in giro finché vide poco distanti centinaia di taglia legna intenti ad abbattere tantissimi pioppi che circondavano il Palazzo Reale. Con grande meraviglia. Shane notò che il cielo d'intorno al palazzo era pieno di migliaia e migliaia di passeri, che cinquettavano tutti insieme e senza sosta, provocando un frastuono assordante. Proprio in quel momento un servo si avvicinò a Shane e gli gridò, «Ah, straniero! Straniero, senti quanto rumore fanno!» Questi maledetti uccelli da un po di tempo non smettono mai giorno e notte, fuori e dentro siamo prigionieri di questo continuo cinguettare c'è da diventare folli il nostro re non sa più cosa fare contro questo flagello. Ma Shame sapeva cosa i suoi amici uccelli annunciassero e per questo subito chiese al servo di condurlo dal re il servo gli fece strada lungo i grandi e alti corridoi dove stormi di passe ribattevano le proprie ali contro muri e soffitti rivestiti di legno pregiato e su cui splendevano preziosi dipinti attraversarono le terrazze dove le dame di corte strillavano come matte per comunicare tra loro e capirsi, e nemmeno nella sala del consiglio. Ministri e generali riuscivano a deliberare per il buon governo del regno. Questo accadeva a causa del fracasso confuso provocato dagli uccelli. Alla fine Shames raggiunse la stanza del re dove nonostante le finestre fossero ben chiuse e isolate con una guardia a sorvegliare la porta d'entrata un passero solitario più abile e scaltro era riuscito ad intrufolarsi nella camera approfittando del momento in cui la regina sarà recata a dare il buongiorno al re che ora se ne stava lì solo e pensieroso a guardare quel passero, poi sentì bussare alla porta e disse: Chi è che mi disturba? La guardia entrò e disse: Perdonate, Sire, ma qui fuori c'è un certo giovane che chiede udienza. E che vuole costui? Egli dice che sa come salvare noi tutti dal frastuono degli uccelli il re fece entrare Shane. riverisco a sua maestà disse il giovane inginocchiandosi che cosa vuoi ragazzo domandò il re disperato mentre guardava con il mento appoggiato al palmo della mano quel passero solitario appollaiato sul bracciolo della poltrona Vi chiedo d'ascoltarmi, maestà, perché io so come curare il sortilegio malefico dei pennuti che si è abbattuto sul vostro palazzo. Il re rimase un attimo in silenzio. Poi disse: Ragazzo, sei di fronte al re di Francia. Bada di non prenderti gioco di me. Maestà, io ho il potere di comprendere il linguaggio degli uccelli posso parlare con loro rivolgere domande loro sono in guerra con voi e io sono certo che ci deve essere una ragione che li spinga a combattervi quindi shane aprì il palmo della mano e si rivolse a quel passero solitario parlando la sua lingua appena terminato di porre domande il passero solitario. Volò sul palmo della mano di Shame e rispose con un cinguettare piuttosto agitato. Quando il Passero Solitario concluse il suo discorso, Shame si rivolse al re. Oh mio Sire! Il Passero Solitario dice che la loro ira è nata dopo che avete ordinato di abbattere i pioppi che circondano il vostro palazzo. E senza quei pioppi, i passeri non possono più costruire i loro nidi. Niente nido, niente casa dunque, e di conseguenza niente più pace per voi e per i vostri sudditi. Ma se darete ordine di interrompere l'abbattimento dei pioppi, non vi faranno più guerra. Udite queste parole, il re domandò. Qual è il tuo nome, giovane? Il mio nome è Shane, sire, figlio di Conall e vengo dal Kintail, una regione della Scozia. Il re afferrò la propria barba e pronunciò un giuramento. Io, re di Francia, sulla mia grande barba e su tutti i santi di Francia, Giuro che se gli uccelli smetteranno di tormentare il mio regno, tu, giovane, shame, sarai riccamente ricompensato più di quanto possa sperare. Dopo che ebbe giurato, il re si alzò, spalancò la finestra della sua camera e diede ordine agli uomini della sua guardia. Subito... Si udirono i corni degli araldi banditori dintorno al palazzo reale. Fu ordinato che nessun albero più, né cespuglio, né ramo o ramoscello che si trovasse vicino e dintorno al palazzo reale fosse abbattuto. Ebbene, non appena l'ultima ascia dei taglialegna tacque, migliaia e migliaia di passeri s'alzarono in volo abbandonando i luoghi del palazzo reale per andare a costruire i loro nidi sui pioppi rimasti d'intorno e altri nuovi pioppi il re fece impiantare nei giorni che seguirono. Da quel giorno e per il tempo a venire il re di Francia e la sua corte furono lasciati in pace dai passeri. Intanto il re Ricompensò generosamente, come promesso, Shame per l'aiuto che gli aveva dato. Gli donò una grande quantità d'oro insieme ad un vascello dai finimenti pregiati d'oro zecchino e bronzo, provvisto di equipaggio. Con questo vascello, Shame salpò verso il mare aperto in cerca di altre terre e avventure visitò il paese dei mori dove la terra era piena di pietre preziose che nessuno aveva mai raccolto sempre più ricco e saggio shame navigò per il mondo tra isole d'incanto dove nessun uomo era mai stato e ovunque andasse la sua ricchezza e la sua saggezza aumentavano eppure shame non dimenticò mai la sua terra del cane e dopo dieci anni di avventure ebbe il grande desiderio di ritornare nella sua terra per rivedere la sua casa e la sua gente fu così che una mattina il grande vascello si avventurò tra le nebbiose insenature del mare intorno alle isole ebridi, nel Cane Tail, dove, in uno stretto canale, gettò l'ancora. Gli uomini della tribù di quei territori, che vivevano sotto il comando di un uomo anziano, il cui nome era Conol, corsero in riva al mare. Per vedere quel grande vascello, e rimasero stupiti e pieni di meraviglia nello scoprire un vascello così magnifico e imponente. Quale ricco signore poteva mai giungere alle loro spiagge? Gli uomini della tribù, rapidi come il vento, portarono la notizia al loro vecchio capo Conol, e fu lui stesso ad offrire ospitalità a shame trattandolo con tutti gli onori dovuti a un giovane gentiluomo già così nobile e ricco ignaro che quel viaggiatore fosse proprio suo figlio quella stessa sera ci fu una festa realizzata in onore dell'ospite e secondo l'usanza doveva essere lo stesso padrone di casa a servire il nuovo arrivato cosicché conol portò il vino e si inginocchiò di fronte all'ospite che stava seduto a tavola e proprio in quel momento shame disse oh padre mio vi prego alzatevi non mi riconoscete io sono il figlio che scacciaste di casa shame e ora Guardate, voi servite me, me alla vostra tavola, proprio come la profezia degli uccelli aveva predetto, ricordate. Connol rimase senza parole e Shane continuò. Oh, amato padre, io non vi ho mai tradito. Il mio affetto. la devozione di figlio sono sempre stati custoditi nel mio cuore per voi vi prego vi prego padre mio accoglietemi nuovamente nella vostra casa il vecchio conol sentì i suoi occhi riempirsi di lacrime si levò in piedi sostenuto dal proprio figlio e con il cuore pieno di gioia volle subito abbracciare Shame, il figlio ritrovato. Piansero il padre, il figlio, pianse tutta la comunità della tribù, persino tutti gli uccelli, smisero di cinguettare e restarono in rispettoso silenzio. In presenza dei sudditi, Connol restituì al figlio shame tutti i suoi diritti di erede e ancora più grande fu la felicità e la gioia di tutta la tribù avete ascoltato